0: Então, diz a palavra do Senhor em Efésios 4,13: Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo que esta palavra sagrada, a Bíblia é sagrada. A Bíblia não é para se contestar, a Bíblia é para se viver. Para se aprender e para se viver, ela é útil, ela é inspiração de Deus para a nossa vida. Então, que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós nos curvamos perante a magnificência, o trono, o altar de Deus, nós nos curvamos o oh Deus com humildade diante do Criador, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que o nosso Deus é poderoso, sabemos que a sua palavra é viva, é eficaz, é cortante, não voltará vazia, por isso Deus usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais. Usa a minha vida, a sensibilidade que Tu me deste como temente a Deus, para que eu seja ousado no falar. Eu seja ousado no falar. Que esta ousadia da fé, revele os mistérios da Tua graça. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família... Santos preciosos Meus filhinhos na fé Aqueles que foram gerados por este altar Aqueles que neste apostolado Estão vendo Jesus sendo gerado no seu interior Até que Cristo seja formado em vós disse o apóstolo São Paulo Eu começo esta mensagem este sermão, esta homilia, este recado do Senhor Sempre louvando Esta palavra é encantadora para o meu espírito Louvando ao Senhor Porque nós temos invocado o Seu nome E eu quero dar graças a Deus Porque todos os Seus atos são maravilhosos O nosso Deus é grandioso A Bíblia diz que não há nenhum semelhante a Ele porque dele, para ele, para ele Por ele são Todas as coisas Então ao Senhor Jesus Cristo A glória Eternamente a igreja diga Amém, amém, amém Então amados filhos Nós continuamos Vendo o apóstolo São Paulo Desenvolvendo um pensamento Que visa A edificação do corpo De Cristo Veja que estas palavras dizem, até que todos cheguemos à unidade, ao pleno conhecimento, à perfeita varonidade, à medida da estatura. Cada uma dessas expressões, nós vamos ter que fazer um estudo da igreja. Porque Deus está mostrando, através de Paulo, que há um processo espiritual de maturidade que tem que acontecer na igreja. Falou em unidade da fé, falou pleno conhecimento, perfeita varonidade, medida da estatura. E eu vou lhes dizer, filhos amados Que este é o alvo da nossa igreja Que isto aconteça Porque estes valores são invioláveis E eles precisam de ser atingidos plenamente Atingidos e preservados Esse é o objetivo da nossa igreja Nossa igreja não mantém crianças espirituais Ainda que alguém chegue aqui Passado um tempo, pelo decorrer do tempo Ele vai ganhando arcabouço, estruturas, músculos espirituais Porque ele é alimentado de alimento sólido Deixa de ser criança espiritual para ser maduro Um adulto espiritual Então vamos ver o que Paulo disse Até que todos Até que todos cheguemos à unidade da fé Ele diz que todos Apóstolo, quem são esses todos? Todos os crentes, todos os remidos Toda a igreja, todos os salvos Todos os eleitos, todos os escolhidos Pastor, quer dizer que é, a unidade da fé estes, Este processo espiritual é para todos os crentes? Sim Infelizmente, amado Você deve conhecer pessoas Eu conheço, infelizmente Que tem 10, 20, 30, 40 anos na obra de Deus E nunca conheceram a unidade da fé Nunca tiveram um pleno conhecimento de Jesus Nunca se sentiram perfeitos como um varão de Deus Ou à medida da estatura da plenitude de Cristo Por quê? Porque não são ensinados a isso Diz que todos, até que todos cheguemos Quer dizer que é possível isto acontecer Quizás isto tem que acontecer entre nós doutor, doutor, Tem que acontecer na vida de todos nós Todos temos que chegar a este grau de maturidade E hoje eu quero abordar o primeiro ponto Domingo vamos falar do segundo e depois terceiro e quarto Enfim, hoje nós vamos falar sobre a unidade da fé Você sabe que a fé é o instrumento da salvação Efésios 2.8 faz uma declaração Que eu guardo decorado há muitos anos da minha vida Ele diz pela graça sois salvos, não é pela lei, não é por sacrificar, não é por batizar nas águas, não é por pagar o preço, não é por. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E diz que esta fé não vem de nós, não é um fato natural. Não é aquela fezinha que eu vou ter para jogar na loteria Não tem nada a ver com isso Ele diz, é um charisma, é um carisma, é uma dádiva, é um dom de Deus Portanto, o instrumento que Deus usa para a salvação é a fé Pastor, e o crente tem um chamado a conhecer e a viver isto? Claro, amado Olha o que diz em Romanos 1,17 Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho Agora ele diz De fé em fé De palavra em palavra De mensagem em mensagem De glória em glória Como está escrito Agora vamos dizer todos juntos com alegria Ninguém dormindo aqui, tá bom? O justo viverá por fé Não é pelo que é ver, é por fé É aquela certeza, aquela convicção que Deus dá que começa com o passo para Jesus, para a salvação. Agora você me pergunta, apóstolo, como é que a igreja deve pensar em unidade da fé? Por exemplo, como é que a fé vem? Eu estou em casa, comi um hambúrguer estragado, acordei de madrugada para tomar uma Schweppes, e aí vem fé? Não. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem. Uau! Quer dizer que, Sempre que a pregação, e a pregação tem que ser da palavra de Cristo, quer dizer que se eu trouxer aqui um pensador grego, Sócrates, Platão, uh, um pensador mais moderno aí, um segundo Freud, esse produz alguma coisa na minha vida? Não. Pode mexer com o lado intelectual, faz bem, conhecimento, mas não alarga nada espiritualmente, agora diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, sempre que eu ouço a palavra de Cristo, a minha fé é consolidada dentro de mim, agora, pastor, a sensação que às vezes eu tenho, é que o senhor tem mais fé que eu, é que olha o que, que diz em Romanos 12,3, ele disse, pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre de vós, não pense em si mesmo além do convém. Olha que bom recado de Deus. Né? Não pense de você, não acha que é você, que é a tua capacidade. Não. Antes, pense com moderação. Segundo, olha aí, todo mundo agora olhando para o profeta. Segundo a medida. Ele não disse as medidas. Para o pastor, uma, para a ovelhinha a outra. Ele disse: segundo a medida da fé. Vamos lá, medida, eu vou imaginar uma medida E ele diz que Deus repartiu a cada um Você tem a mesma fé que eu tenho O que às vezes difere um pouco é a confiança Porque a Bíblia diz que a nossa confiança tem um grande que? Galardão Há pessoas que confiam mais na fé do que outras mas a fé tem uma única medida Então não existem hoje Apóstolo Níveis de fé Não, aquela fé Muita, aquela fé Pouca, aquela fé Tímida, aquela fé grande Que Jesus dizia Eu nunca vi uma fé tão grande Oh homens de pequena fé Por que sois tímidos da fé? Estas medidas de fé No novo pacto acabaram Agora é um dom então a fé é um dom A fé tem uma unidade, a fé é completa Pastor, mas O profeta Abacuque Falou de uma fé particular, é verdade Abacuque 2.4 diz Eis o soberbo, sua alma não é reta Mas o justo viverá pela sua Sua quer dizer o que? Natural, uma coisa é a fé natural Sabe aquelas pessoas que Dizem, Pô, eu tenho uma fé Acho que eu, eu Vou comprar o meu carro É tá? Uma fé Vou jogar, não sei que, uma fé Outra coisa é você ter um tipo de consciência sobrenatural De um dom que lhe faz ter a certeza e a convicção Então, no passado, na lei, era a sua, era natural No novo pacto não há a minha fé É uma medida da fé, dom, que é a mesma fé de Jesus, senhores Nós temos a mesma fé de Jesus O dom, o carisma, o dom da fé e veja que isto é tão importante, tem que ser unidade da fé, uma crença correta, unidade da fé, o que é que disse Efésios 4:5? Há um só Senhor, há duas, três, quatro fés, não apóstolo, há um só Senhor, há uma só fé, há um só badinho, meus amigos, uma só fé, Irmãos, queridos, senhores Há uma só fé Vamos pensar na unidade da fé Há uma só fé Então, pastor, e aquelas experiências De Mateus, Marcos Lucas e João Quando as pessoas dizem assim Aumenta a minha fé Isto era o velho pacto Ou eu estou fraco na fé Isto é o velho pacto No novo pacto Nós não temos a fé centrada no Nossa, da sua, da carne é uma fé dom E veja que eu tenho que lhe explicar isso aqui Que é lindo, lindo, lindo Vamos lá Em Gálatas 3.23 Agora Paulo revela o pacto da graça A igreja dos Gálatas E consequentemente a igreja de Cristo vive E ele diz aqui em Gálatas 3.23 Antes que viesse a fé ah, como? Quer dizer que as pessoas Não conheciam uma fé que haveria de vir? Não Elas tinham a sua fé própria A fé natural, a fé da carne. Por isso que Jesus disse, tímidos, muita, grande, pouca Nunca vi igual em Jerusalém, em Israel Então, essas medidas acabaram Antes que viesse a fé, esse dom Estávamos sob a tutela da lei Estávamos debaixo da prisão da lei de Moisés Estávamos encerrados para essa fé Agora, que de futuro haveria de revelar-se? Qual era a fé que de futuro haveria de revelar-se? O dom da fé. Então eu disse que, antes que viesse a fé, uma fé que haveria de revelar-se no futuro. Versículo 24 diz, De maneira que a lei nos serviu de aio, a lei serviu para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não por obras, não por sacrifícios. Eu não tenho que pagar um preço, eu não tenho que me esforçar Eu não tenho que suar Isso era o velho pacto Esforça-te A salvação não vem por esforço Vem pela graça e pela fé Então disse, a lei serviu de aio A lei foi o, 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 o patrão que nos levou né? O chefe que nos levou O conhecimento de Cristo Depois diz no versículo 25 Mas tendo vindo a fé Chegou o dom da fé essa fé que haveria de revelar-se O dom maravilhoso Uma vez que você entende Já não permanecemos subordinados à lei A lei é um aio Sabe, o aio era Os grandes homens de Roma Quando tinham seus filhos, seus filhos Eles entregavam um aio Para que o aio o educasse E quando ele chegava à idade já adulta Era devolvido à família educado A lei serviu para isso A lei foi um aio Pegou na nossa mão e os conduziu a Cristo Uma vez que chegamos a Cristo Não mais o um Aio, não mais a lei Não mais sacrifícios, não mais cerimônias Não mais batismos, não mais Jesus Não, foi um maio Versículo 26 Aleluia Todos vós sois filhos de Deus Mediante a Fé Qual fé? A que se revelou Pela graça sois salvos mediante a Fé, veja Mediante a fé o dom da fé, uma vez que nós estudamos isto, a fé dom, é a verdadeira, é a poderosa, é a única, pelo qual somos salvos, sabe como é que Paulo disse a Tito, que esta fé tinha uma característica muito linda, olha lá, Tito 1, 1 e 2, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos, ah, é dos eleitos, não é dos judeus, é dos eleitos, então a lei serviu de Aio. Né? O treinador, o coach. Vem cá. Vem aqui. Serve, serve. Agora, olha, eu te apresento, a Jesus. E eu me retiro da sua vida. Que pena as igrejas não entenderem isso. Não é verdade, filhos amados. Continuam com o um Aio, uma moleta. Eu vou jejuar, porque o demônio vai me pegar. Ou oh, se eu não pagar o preço, Jesus não vai me abençoar. Andam lá de mão dada com o Aio, com a moletinha debaixo do braço. Não precisa. A fé resolve Diz que Após escrito para promover a fé que é dos eleitos O pleno Olha, nós vamos estudar isso aqui domingo O pleno conhecimento da verdade Segundo a piedade Segundo a graça, segundo a Eusébia Versículo número 2 Na esperança da vida é eterna Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos Diz que a fé é dos eleitos <risos> Maravilhoso Pastor, qualquer pessoa desta terra Filhos de Deus e filhos do diabo Podem ter esta fé, dom Que dispensa o aio Você sabe que Há mais de 30 anos Eu também andava com o aio eu Era também um pregador da lei Até que um dia Deus me disse Dispensa o aio Miguel, Você não precisa do aio Precisa da lei, muleta Para te amparar Você Agora tem um dom, tem uma medida Tem a fé completa Eu disse a aio, vai embora eu te dispenso da minha vida Eu agora tenho uma fé Poderosa Que é a fé dos eleitos Então esta fé diz em 2 Tessalonicenses 3,2 Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Agora, irmãos Surpreendam-se, filhos amados Meu amado, meu amigo Meu irmão querido, ouça A fé não é de todos Não é de todos, não A fé é dos eleitos este dom para a salvação Deus só o outorga Quando um eleito, uma ovelha Ouve a palavra, retém a palavra E confessa a Jesus Somente O lobo pode fazer isso? Não O cabrito tem esta fé Ousada, corajosa Que nós temos? Não Tem a fé sua A fé natural A pessoa entra no ônibus e diz Oi, Eu tenho a certeza que o ônibus vai me levar Até a alvorada Legal eu acredito nisso. Agora, no que diz respeito à salvação, à vida eterna, às convicções sobrenaturais, essa fé não serve, tem que ser a fé que de futuro viria de revelar-se. Então, na nova aliança, há uma só fé, a mesma medida da fé. Olha, amados, o que disse Judas 20: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, Vamos lá, máscara, todo mundo falando Eu quero ouvir a sua voz saindo da máscara Edificando-vos na vossa fé Santíssima Quer dizer que a fé é uma medida É um dom É Santíssima É a fé que vence É a fé que traz a salvação É a fé que dispensa o aio É a fé que diz Aio Moisés, você serviu para me mostrar Cristo Mas assim, eu agora já o conheço eu já o confessei Eu já o recebi Já tenho o dom da fé Então Maio, eu te dispenso Você não precisa mais da minha vida Eu tenho um pacto completo Eu tenho tudo o que eu preciso Você pode dizer um aleluia? aleluia Um pouquinho mais forte Vamos lá, sem constrangimento aleluia! aleluia Então esta é a fé Esta é a fé que de futuro E o futuro chegou em Cristo Domingo nós vamos falar sobre o pleno conhecimento do Filho de Deus Mas a fé que vence É uma fé que prevalece É uma fé que supera Eu gosto desta expressão, irmã Torquato A fé que supera A fé que vence A fé que não esmorece E eu queria agora usar eh, Para... Complemento deste estudo Tão precioso mas Eu vou lhe dizer uma coisa Você pode andar em qualquer seminário 10, 20, 30 anos Fazer mestrado, doutorado pós doutorado pós-graduado Você nunca vai ouvir o que ouviu esta noite Robson, não vai ouvir Vai ouvir Jejua porque o diabo vai te pegar Cuidado, perdeu a salvação Mas é, este é o aio Este é o educador este é o treinador, é o coach que trouxe pela mão até te apresentar a Jesus, depois não preciso, eu tenho um pacto completo de melhores e superiores promessas. Olha, uma palavra que me faz superar qualquer situação, E eu sei que Deus tem trazido pessoas esta noite à igreja, ou estão participando... Quem sabe uma pessoa em Portugal, na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, sabe, na Baviera, lá na Áustria, num fundo de um quarto atirado aos ratos, aos gatos e às baratas, sem esperança na vida. Ouça, eu quero lhe falar o que, que esta fé pode fazer. Eu vou lhe falar numa viúva. Uma viúva que importunava um juiz. Você conhece esta parábola aí? Em Lucas 18, 1 a 8. Olha lá dê lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus Não respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade uma viúva Que vinha ter com ele, não sei quantas vezes ela foi, 10, 20, 50, não sei Mas vinha e dizia, juiz, excelência Julga a minha causa contra o meu adversário ele porém, por algum tempo Não a quis atender -se. Chamava o chefe do cartório Bota essa mulher para fora Não quero aqui crente dentro do meu gabinete Então, chegou uma hora Ele pensou Bem, que eu não temo a Deus É uma verdade Eu não respeito a algum, homem algum É uma verdade Todavia Por favor, foque agora Bota o teu coração Bota a tua inteligência nisto aqui Todavia <risos> Como esta viúva me importuna, porque ela poderia ter dito a primeira Excelência: senhor, Eu sei que o senhor não respeita ninguém, não teme a Deus. Tem aqui uma causa contra aquele adversário, meu ex-adversário. O senhor pode julgar esta causa? E o juiz disse: Não vou julgar, ponha essa andada aqui para fora. E ela disse: o oh, meu karma é sofrer, <risos> ninguém me ama. Ou me atiraram um prato de sopa para não me atirar da ponte riniterói eu sei que eu sou um trapo de imundícia. ela não fez isso você não vai fazer isso você não vai desistir de nada da vida porque ele disse, olha esta viúva me importuna olha a fé desta mulher, hein eu e eu ele disse, eu vou julgar a sua causa Para não suceder que por fim venha a molestar Então um homem que não acreditava em Deus Não respeitava Deus, não respeitava nada De repente, por causa de uma mulher de fé Ele começou a ter medo dessa mulher O juiz disse, ela vai me lascar Eu vou julgar a causa dela e diz o versículo de número 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Fará ou não fará? Claro que fará. Você acha que uma situação de injustiça pode permanecer na nossa vida? Não pode, Mas é, Ele disse, ele fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite. Não pode esmorecer. Esta viúva não esmoreceu. Ela foi uma vez, bota para fora Foi duas, bota para fora Isso tem a ver com oração, tem a ver com foco de vida Tem a ver com perseverança Tem a ver com determinação, com superação Ela disse, Deus não fará Deus, se um juiz inico chegou uma hora e disse, eu vou julgar a teu favor Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite Que não deixam de vir a reunião da oração, o estudo bíblico, a escola bíblica, a juventude, aos domingos Embora, pareça que às vezes está demorando em defendê-los E ele termina com uma expressão olha por favor, guarda isso na tua mente e no teu coraçãozinho, amigo servo do Deus Altíssimo meu senhor, minha amada ouça, diga-vos porém que depressa Deus vai fazer justiça contudo quando vier o filho do homem, agora vem a questão chave desta mensagem ele vai encontrar gente que tem fé ou não? então eu lhe faço esta pergunta meu querido irmão Deus encontra em você fé ou não? Sim, encontro. Então Jesus ensinou aqui Eu tenho 20 minutos, amado Jesus ensinou a orar com persistência Você sabe que Jesus foi um profeta poderoso Nos feitos e na palavra E nós seguimos os seus passos nesta igreja Na questão da fé, na oração Porque ele foi o grande mestre da oração ele foi o mais elevado paradigma nas súplicas. Então ele ensinou, versículo 1 você deve orar sempre sem nunca esmorecer. Amado, ouça, eu venho ensinando já há algum tempo aqui neste ministério, somente pelo menos há 41 anos, que a oração é uma arma. Nada pode ser feito sem vida de oração. A oração é persistente, a oração é incessante, a oração é constante Até que alcancemos as misericórdias daquilo que nós estamos solicitando a Deus Então a conversão, quem sabe, alguém está aqui esta noite Ou participando pelo culto nas mídias sociais Quem sabe você está orando pelo, pelo teu filho, que tem sido um desgosto na tua vida quem sabe uma mulher, uma mãe, uma esposa Pedindo pela transformação do seu marido Um marido pedindo a transformação do coração da esposa Alguém precisa de força para abandonar um vício Alguém que tem uma montanha Que precisa de ser removida esta noite Jesus disse, batei, 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 batei Vai se abrir a porta excelência julga a minha causa, não, excelência julga a minha causa, não, excelência julga a minha causa, dez, vinte, chegou uma hora e disse, Ih, esta senhora vai me molestar, um homem que não acreditava em Deus, que não respeitava Deus, há uma hora em que Deus reverte, faz um volte-face, reverte situações, quem sabe uma causa na justiça, ou você que procura uma porta de emprego Ou você que quer ver a sua família transformada Então veja o exemplo da viúva da fé Versículo número 2 disse Havia naquela cidade um juiz que não temia a Deus Não respeitava homem algum Mas havia também naquela cidade uma viúva Que dizia julga a minha causa contra o meu adversário e diz o versículo 4, nós estamos guardando isso por algum tempo ele não quis atender parece que às vezes demora, né? as coisas de Deus às vezes eram já pedimos uma, duas, já viemos o culto, não aconteceu nada Deus está trabalhando e Deus gosta de trabalhar no turno da noite diz que ele dá aos seus filhos enquanto eles dormem eu durmo pouco, mas enquanto eu estou dormindo, Deus está operando na minha vida. Versículo número 5. Todavia, como esta viúva me importuna, você sabe que esta questão de importunar, como é que Paulo explicou isto aos Tessalonicenses? Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Salmo 119, 164. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Sete vezes eu te louvo. Às vezes eu vejo pessoas na igreja na hora do louvor. Tô nem aí. O salmista diz sete vezes por dia. Vamos ver em Salmo 55, 17 À tarde, pela manhã, o meio-dia. À tarde, pela manhã, o meio-dia. À tarde, pela manhã. Farei as minhas queixas, as minhas lamentações. Ele Ouvirá a minha voz Havia uma mulher viúva E o juiz disse Eu não respeito ninguém Eu não acredito em Deus Mas ela me importuna Então orar Não é orar quando as coisas estão bem É na pobreza ou na riqueza Na saúde ou na doença No dia feliz ou no dia triste No dia da glórias a Deus Mas também no dia da lamentação porque orar sempre, antes das coisas da vida comum. Então a parábola mostrou o quê? Um juiz rígido, inflexível, intransigente, rigorosíssimo. Mas mostrou uma viúva que dobrou o coração daquele juiz injusto, mau e arrogante. Dobrou. Ele disse, faça isto da tua vida de oração Nunca esmoreça Uma vez, duas vezes Ela dobrou o coração Do juiz Inico Arrogante Então, amado, se ela foi capaz De dobrar o coração até que o juiz Disse, eu vou julgá-la Imagine você Como nós não vamos conseguir Êxito, bênção, Se nós temos um pai Tão bondoso e generoso então a viúva foi o que, apóstolo? Persistente Perseverante Ela cansou o juiz O juiz disse, não, 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 não Epa, essa senhora vai me importunar Tanto, ela vai me molestar Vou julgar a sua causa Ele disse, veja <risos> No versículo 4 diz Eu não temo Eu não temo a Deus Eu não respeito Você está vendo nós estamos aqui diante de uma barreira de aço O juiz viu aquela senhora Uma, duas, três disse, Não adianta vir aqui Você não vai me dobrar Eu não temo Deus Eu não respeito homem algum você, você está percebendo aqui Uma voz de um médico dizendo É câncer É carcinoma Não vai engravidar Teu marido vai morrer Tua esposa não vai morrer Você você está ouvindo aqui muitas vozes Que são barreiras Que são portas Mas o profeta diz Em Isaías 45, 2 e 3 Eu irei Adiante de Ti eu endiritarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro, eu vou te dar tesouros escondidos, riquezas em comércio, para que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome. No meu caso, Miguel Ângelo, ele não diz opsit, ele diz o nome. Então meu amado, ouça, Jesus é o pai dos órfãos, é o amparador das viúvas, é o vingador dos oprimidos Qualquer monstrengo moral perverso que você enfrente, Deus dobra essa situação Qualquer doença consuptiva, qualquer enfermidade maligna o Senhor quebra as portas de bronze, o Senhor despedaça as trancas de fego, então a Bíblia diz, aquela viúva me importuna, a Láduzela voltou uma, duas, dez vezes, ela bombardeou o juiz com a sua fé, o que, é que nós estamos fazendo de madrugada? Bombardeando os céus, bombardeando a terra, Bombardeando o inferno Chamando a existência Coisas que não existem Amado, há de haver um momento Fruto da nossa perseverança Que vamos superar Que vamos ver o Pai Dizendo, você eleito escolhido Eu vou te dar a vitória Porque em Romanos 8,34 diz Quem os condenará? Cristo morreu, antes ressuscitou Ele também intercede por nós ah, Hebreus 12, 23 Diz que a igreja dos primogênios Arrolados nos céus O Deus, o juiz de todos Os espíritos justos, o juiz Então, julga a minha causa, não julgo Julga a minha causa, não julgo Julga a minha causa, vou-te bombardear A minha fé vence, a minha fé vence Houve uma hora que ele disse, ela vai me molestar Essa mulher está me importunando Segundo Timóteo 4,8 diz Agora já a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, o reto juiz Ah, nós temos um juiz que é reto Ele julga a nosso favor Você está querendo nisso? Diga amém Ele vinga a tua vida contra qualquer injustiça praticada Ele finca as nossas súplicas junto ao trono da graça o Todo-Poderoso se levanta esta noite nesta igreja e ele diz, eu sou por você, quem será contra? Agora ouça por favor, a viúva não triunfou por méritos próprios. Há uma promessa do Senhor que diz que se você bater, bater a porta vai se abrir. Ela disse em 18.3 de Lucas. Julga a minha causa Contra o meu adversário Ela fez isso inúmeras vezes Não sabe quantas Sabe quem triunfou? A fé A fé Amados, nós vencemos pelo precioso sangue do Cordeiro Nós vencemos pelas chagas de Cristo Nós vencemos pelo sacrifício do Calvário Por isso é que ele disse em Lucas 18,7 não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Será que nós nascemos para apanhar da vida e pronto? Os espiritistas dizem: isso "É o meu karma. Ah, porque bisavô sofreu e agora eu estou me aperfeiçoando porque o meu bisavô praticou muitos pecados." Amado, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele, você está ouvindo o Espírito? Que a ele clamam dia e noite Às vezes parece demorado Mas se você clamar, a Bíblia diz o quê? Que ele faz justiça Excelência, julga a minha causa Não, senhora, pode ir embora, eu não julgo Por favor, julga a minha causa Eu tenho um adversário Julga a minha causa, julga a minha causa Julga a minha causa julga... Ela bombardeou, a fé é poderosa A fé vence, a fé muda situações A fé remove montanhas Então, ele disse Versículo número 8 Digo-vos que depressa vos fará justiça Eu preciso que Deus esta noite Faça justiça em situações Da tua vida ou da minha vida Do ministério ou você que está participando Da distância Não desista não caia na tentação de desistir, enquanto houver um sopro de esperança, peça, ore, importune, acredite, tenha fé, a tua causa vai prevalecer, a tua vitória vai triunfar, não é redundância, não, vai triunfar, eu queria terminar este pensamento, Duas passagens bíblicas maravilhosas 2 Coríntios 2,14 Glórias a Deus, Senhor Eu levanto as mãos para os céus Eu engrandeço o Teu nome Tu estás fazendo uma obra tremenda esta noite, aqui dentro deste lindo e grande santuário construído pela fé com dinheiro dos santos, Deus. Aqui está a tua glória, aqui está a tua honra, aqui está o teu império, aqui está a tua majestade, aqui está, Senhor, o altar o altar onde tu falas, te moves, curas, transformas, fazes justiça. E nós estamos aqui como importunadores da fé, Pai. Porque nós cremos, Deus, que a justiça será feita. A fé vai prevalecer. A doença vai cair. A barreira vai se destruir. A tranca vai sair. Os caminhos tortuosos vão se endireitar. Há um rio no ermo. Há um caminho no deserto. Quem crê, diga. Amém. Suna de Coríntios 2, e eu sinto a presença de Deus, ó. Você sabe que aqui em cima deve estar, ou deve estar uns 18 graus. O meu corpo tem fogo nos ossos, amado. Ouça, graças porém a Deus que em Cristo sempre, diga sempre me conduz em triunfo. Diga sempre me conduz, em... vamos dizer alto, vamos ouvir isso aí, os céus ouçam, sempre me conduz em triunfo. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, diga graças a Deus. Vamos lá, abra sua boca com fé diga, graças a Deus, que me dá derrota, me dá o quê? Te dá o quê? Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu sou vitorioso, diga, eu sou triunfante, diga, eu triunfo, eu venço, eu tenho vitória. Diga agora um glória a Deus. Deus. Havia naquela cidade. Uma viúva. Que importunou o juiz. Dobrou o coração do juiz. Subjugou o juiz. É verdade, eu não temo a Deus Não respeito ninguém Mas a fé A fé Espinho, a fé Está aqui a, a fé vence Até que um dia ela chegou lá Com a sua petição o chefe do cartório Eu só podia levar ali o juiz para Mais uma vez esta viúva Eu acho que se eu não julgar A causa dela Vai me lascar em algum momento Está aqui, vitoriosa Que esta noite o reto juiz Te conceda Não apenas uma liminar Mas a vitória na tua vida Que os caminhos tortuosos sejam endireitados, que as portas caiam, que as trancas sejam quebradas, que a porta se abra. Pai, nós acreditamos nisso, nós somos como esta viúva. Importunando o juiz reto Justo Com as nossas orações Temos um Deus maravilhoso Um Deus que julga as nossas causas Um Deus que intercede por nós Um Deus maravilhoso Senhor, Tu conheces a súplica de cada um Tu conheces as súplicas do meu coração Tu conheces as súplicas Desta mulher, desse homem Desse jovem, desse ancião essa pessoa que está lá do outro lado da internet Aqui no Rio, no Brasil, na América do Sul Lá no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Irlanda, na Inglaterra Em Portugal, em Luxemburgo, na Alemanha, Senhor Na Áustria, no leste europeu, no Oriente Médio Em lugares onde já são 12 horas mais tarde Então já são 9 horas da manhã Mas há pessoas que esperaram esta hora Para dizer, hoje chegou a vitória, a minha vida Hoje Deus julgou a minha causa Hoje Deus julgou a minha causa A porta se abriu Tomamos posse desse milagre, Pai Nesta igreja ninguém cai na tentação de desistir Tu disseste, batei, abri se vos -a, buscai e achareis, pedi e dar se vos -a. Você creu nisto? Você recebeu. Você recebeu. Você recebeu. Você recebeu. <risos> Você recebeu. Você recebeu Eu recebi Eu recebi E a igreja diga amém Vamos ficar de pé Eu te agradeço ó Deus Se lembrar de mim E pelo teu favor é me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Não Existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo oh. Oh. Yeah. Mm. Oh. Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo seu favor é o que me faz crescer yeah. Eu vivo pela, pela fé, fé e não vacilo, não vacilo não. Não. Eu não paro, não desisto Havia uma viúva Que importunava Que dobrou o coração Do juiz Que tinha dito Eu não confio, não acredito Não aceito Deus Não respeito ninguém Amado, você não sabe quando Deus age Ninguém pode impedir Levante as mãos para os céus Obrigado Pai Com reverência com todo o nosso amor, Pai. Te agradecemos, Deus. Por podermos ter passado esse tempo em Tua casa. Recebido o alimento, o pasto verdejante. Bebemos das águas tranquilas e de descanso. Estamos completos. Plenamente satisfeitos. E vamos voltar agora aos nossos lares. Teus anjos nos guardem, Livre de todo mal nos torne invisíveis perante os nossos inimigos, que o escudo da fé esteja erguido contra qualquer dardo inflamado do maligno, e agora vamos, vamos nesta fé, a fé de Cristo, em nome de Jesus, boa noite igreja, boa noite, até domingo 9 da manhã,